0: Y más, 5, 4, 3.
1: La Fortaleza Geek. Noticias y análisis del mundo del cómic. Coleccionismo, cine, videojuegos y ciencia ficción. La Fortaleza Geek. Estamos al aire.
0: Hola, bienvenidos a la Fortaleza Geek. Estamos en el último. Episodio, acaba de pasar el último episodio de la tercera temporada de Mandalorian. Y bueno, aquí vamos a terminar de hacer la, la reseña que comenzamos con el podcast anterior de, de los primeros cinco capítulos. Como siempre, me acompañan Tito y Alfredo. ¿Cómo están, Tito? ¿Cómo estás, Alfredo?
1: Hola, hola. Bien. Muy bien. Ok, aquí. muy
0: bien. Con, con muchos ánimos. <risa> Muy bien chicos, pues a ver Alfredo, venga, danos tus opiniones generales de esta tercera temporada de Mandalorian, bueno, ya habíamos hablado de, de anteriormente de los parte. primeros, ¿qué fueron? ¿Seis capítulos los que hablamos, no? ¿Nos quedaban dos capítulos? Seis, así es. Seis, ajá entonces, venga Alfredo, ¿cómo es, te no. pareció que cerró esta temporada en general de Mandalorian?
1: Bueno, de entrada creo que a esta temporada le, la gente le le tiró le mucho hate Oh o por lo menos la oh. calificó como de, de menor calidad. Uh. Supongo que porque la dirección de la serie se enfocó más en el tema de los mandalorianos y menos en el personaje de Dean Jarin, right. que es a lo que nos venían acostumbrando las, las temporadas anteriores, que si lo piensan, pues las primeras temporadas una fue como enfocada en, en el bebé y, el, y otra en en Dean, un poquito más, ¿no? Pero ahora se pues, enfoca más a a los mandalorianos en general que al final de cuentas el título de la serie parece sí que de mandalorian en inglés pues no tiene no tiene una traducción eh, literal en el sentido que si es singular o plural no entonces el, por ahí revisando una entrevista de cuando salió la primera temporada no me acuerdo si fue eh, john fabro o de Filoni, comentaron que la serie y va a explorar el tema de los mandalorianos, o sea, como el conflicto de la raza de uh -huh. los mandalorianos el, 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 todo lo que se ya se venía trabajando desde Clone Wars y Rebels y evidentemente pues el vehículo principal para narrarlo sí fue Dean Jarry eh, pero, pero al final de cuentas ellos tenían un plan mucho más grande y creo que en esta serie, en esta tercera temporada se cumplió ese tema o sea, se, ellos empezaron a trabajar el tema más global en el cual incluso el protagonista de esta serie pudiéramos decir que, digo, perdón, esta temporada pudiéramos decir que ni siquiera fue Dean Jaren sino fue más Bo-Katan oh. y eso como que a la gente le sacó mucho de onda y empezaron a, a ya saben, a, a tirarle de no, ya se, ya se fue por otro lado, ya no es lo que era, este, ya bajó su calidad y empezó", ya saben, como siempre ¿no? Este, pero pues creo que habían que entender que la, la serie tenía que evolucionar porque si nos seguían contando más y más y más aventuras de hoy, vamos a rescatar a los niños y mañana vamos a ir a rescatar un jarrón y pasado mañana vamos a ir a... Pues eventualmente iba a ser muy aburrido. Entonces creo que sí era necesario que lo, la serie evolucionara y que empezaran a meter temas más galácticos. Eh, y evidentemente también empezaron a dirigir un poco la trama para, pues, para darle solución o darle respuesta a las interrogantes que dejaron las secuelas en, en su trama. Y eso también hubo gente que empezó ahí a, a quejarse porque, pues, no, ya están parchando, no se cuento. Pero yo también vi personas que al revés, que estaban muy contentas porque finalmente estaba empezando a agarrar todo sentido la historia.
0: Excelente, muy, muy bien. Ahorita discutiremos esos puntos. ¿Tú, Tito? ¿Qué onda? Opiniones generales.
2: Pues a mí en general sí me dejó satisfecho mmm, con lo que se estaba contando sí me, me, me brinca un poco que se haya desviado tantito la historia de Pues no tanto de Dean Jarin sino del, del Grogu que era digamos que el, el pues en, en, en guionismo era el hilo conductor ¿no? del de las historias y en esta parte como que se le hizo una pausa y se empezó a relatar otro, otro arco ¿no? que digo no no me pareció malo y sí se tenía que tratar desde el momento en, donde, en que presentaron a Bocatan y a los, demás, eh, a los demás Mandalorianos de la otra secta como dicen porque también quedaron algunos cabos sueltos en en Clone Wars en Rebels y pues bueno yo la verdad sí esperaba que este arco fuera fuera el, el final de la, de la serie como tal esperando como les había dicho en, la, en, en el la capítulo pasado que Din y y, y Bocatan pues este pues cocharan, ¿no? Los dos. Oh. Que fueran, ahora sí que el, el, el rey y la reina de los sí. Mandalorianos, y Grogu por acá, ¿no? De, de hijo obediente y, y Jedi y toda la cosa. Pero pues no fue así. Y sin embargo, por esa parte sí me, me, me gustó, me dejó eh, satisfecho. Y pues bueno, o sea, para no pasarme más de lo que, de las otras preguntas, pues hasta aquí le dejo.
0: Bueno, pues, pues, ¿qué les digo? <risa> ya ya, ya sabemos que las quejas se dirigen mucho Gracias. de mi lado y todo. Ya vas a empezar. Este, me toca ser abogado del diablo. La verdad, para mí, esta es la temporada más flojita de Mandalorian de las tres que hemos visto. Para mi parecer, es la más flojita. Esta manera en la que cerró, a mí se me hizo como un borrón y cuenta nueva. O sea, fue así como al final vamos a dejar otra vez a Amando y a Grogu juntos, solos. Me parece que lo que terminaron haciendo es que no es que se hayan dado cuenta, pero como que ya establecieron que Din Jarin y Grogu, y tal vez principalmente Din Jarin o ambos no son personajes principales en el universo de Star Wars. What? did you say? You heard it. Como que ya me, me dio el feeling de que son sidekicks, o sea, son personajes que ok, está pasando todo esto a mi alrededor y todo y pues lo estoy viviendo. Pero realmente uh -huh. yo no tengo gran. O sea, no soy un Luke, no soy un Han Solo, no soy bo no soy este tipo de personaje que, que tiene una gran presencia en la historia de Star Wars, sino simplemente pues yo estaba ahí, yo peleé de este lado y todo, pero pues no, no, no voy para tanto. Me parece que a lo mejor si esta serie hubieran hecho algo como tipo Boba Fett, porque lo que siento que están haciendo con Din Green es como utilizándolo como el punto central o, o el punto de referencia para conectar a todos los demás personajes que estamos viendo. Llámese uh -huh. Luke, llámese Azoka, llámese Bocatan, llámese Movidion o sea, ese güey es el que está conectando todo, pero si se fijan no es el personaje principal. O sea, está chistoso porque no no es el uh -huh. personaje principal porque en cuanto entra un, un personaje nuevo, él pasa a un papel secundario, como en este caso Bocatan, como en el caso del libro de Boba Fett como en el caso de la segunda temporada, tanto como con Azúcar como con Luke que son personajes que pues, lo pasaron a relegar. A diferencia de la primera temporada, que sí la sentí más enfocada en Villarín, como decía Alfredo, ¿sabes? Completamente enfocada en, en él.
2: Uh -huh.
0: este, a lo mejor si esta temporada no lo, hubieran, no lo hubieran puesto de Mandalorian, no hubiera uno tenido tantas expectativas como pues, ya no las dejaron muy altas con la segunda temporada. Porque yo siento que pasó algo parecido a lo que pasó con The Book of Boba Fett, que sí, mm -hmm. era, sale Din Yarin, pero pues no es su serie. Entonces, a lo mejor si lo hubieran puesto en lugar de Mandalorian, a lo mejor si lo hubieran puesto The Mandalorians, ¿no? Así con mm -hmm. ese, o a lo mejor Boca Story o algo, no sé. ¿What the
1: fuck, man?
0: No hubieras esperado tanto de la serie, porque, pues sí, Boca llegó y le robó todo el protagonismo. Que era cosa de lo que yo les comentaba en el episodio pasado, que me parece que sí. Bukatán llegó y, y le robó muy cañón la historia a Din Djarin, más si eres alguien que no ha visto toda la serie animada, que si nos ponemos a pensarlo sí es un chingo lo que tienes que haber visto y conocer para pues para darle uh -huh. ese background al personaje que era lo que te comentaba fuera del aire ¿no, que a mí se me hizo una mentada de madre, digo no, no por agenda o algo así, aunque sí lo pareciera, pero Estamos viendo que durante dos temporadas vemos que Din vivió con el casco puesto siguiendo el credo y después sin el casco, habiendo faltado al credo, conoce los dos mundos, tiene la banda del Dark Saber todo y dices, ya güey, este güey, incluso él sí convive con Boba Fett y lo trata como un igual, a diferencia de Bocatan que luego luego lo descarta y, y se, se hablan de palabras. Y acabemos y Boca Tan llega y en dos días pues ya es la más chida y ella sabe todo el pelo, ¿no? Porque vivió dos días con el credo y el casco puesto. Pero bueno, en pocas palabras pues simplemente se me hace la, la, la temporada más pues más feíta de Mandalorian hasta ahorita. No, no puedo decir que cumplió con mis expectativas ni tampoco puedo decir que eh, falló porque realmente no tenía ninguna expectativa. O sea, era como no, no dio para más. Ahora, ahora sí que no hubo tantos cameos como esperaba, aquí iba a haber, o sea, cameos importantes en la historia, aunque ahora sí se descararon con los cameos de vida real, uh. y pues ya, ese, ese sería todo mi argumento general de, de esta serie, como dice Alfredo, pues sí, conecta con las secuelas y todo, pero pues simplemente son más parches a una historia que pues se contó por un capricho de sí. alguien más, entonces sí. eh, Tito, ¿qué fue lo que disfrutaste de esta temporada?
2: Boca tangre,
0: <risa> sí, ya está, ya se eso. Pero disfrutaste, güey, a ver, en, enfoquémoslo, o sea, el, eh, o sea, disfrutaste realmente el desarrollo del personaje, eso te pareció justificado y todo, o nomás es porque, güey, la mona está bien chida y me gusta. Wey? Oh, yeah.
2: No, fíjate que ahí, ahí, este, hay una, una cosa muy curiosa porque la actriz a mí no se me hace guapa. Dude, what the fuck. Eh, a mí me gusta el personaje, o sea me gusta el personaje y desde el diseño que tuvo en The Clone Wars, decía, no mames, está bien chingón esa mona y, y la actitud y, y el, el casco, todo, todo me gustó de esa, de esa mona. Entonces, desde la segunda temporada dije, ah no mames, va a salir. Ya. Por eso te digo, yo creo que a mí no me desagradó del todo, como que a mí sí me complacieron en esa parte, ¿no? Decir, ah bueno, a ver, ajá. vamos a dejar de hablar un poco de este par de cabrones y enfoquémonos en la solución de de esta mujer, y de su clan, y del otro clan, y del regreso a Mandalore, ¿no? O sea, como que eso dije, va, 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 está chido, me late, lo esperaba más adelante, pero, órale. Otras de las cosas que más me gustaron fue el R5, el de, que se lo haya agenciado Dean Jarin también se me hizo chido, es una parte, es, es también como una, un rescate de personajes de la trilogía clásica, que... De alguna manera se menosprecian, ¿no? O sea, por alguna circunstancia Pues era el, el droide pues, que se ahí se malogró, ¿no? A la hora de, de que le iba a comprar el tío Owen oh, Y de eh, pinche mono chafa, no sé O sea, como que lo rescata ¿no? Se reivindica Y pues bueno, ya en el Universo Expandido Se han contado varias cosas de él Pero, o pues, sea, a veces Pues lo que la gente ve Y lo que realmente importa pues, son los, los productos audiovisuales, ¿no? Exacto, uh -huh. Y pues sí, me latió. Eh, me gustó el diseño de los soldados imperiales mandalorianos, Dark Troopers, no sé qué, chingados. Supercomandos. <risa> me gustó. Supercomandos. ¿no? Ajá, bueno. Me gustó su diseño. Evidentemente son, yo creo que pues, sí se basaron en, en sketches de, de Boba Fett o de los Troopers de la. Fue, si
0: mal no clásica. recuerdo, fue el no usado de. Justamente fue el diseño no usado de arma Quarry para los Supercomandos.
2: Oh. Sí, literalmente Ajá. lo agarraron entonces pues sí me, me latió bastante y, y ya o sea las historias se me hicieron sencillas eh, como decíamos en el episodio pasado si bien predecibles pero que pues decía ah, órale hay nuevo capítulo del Mandalorian vamos a ver o sea no 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 me sentía yo con esa obligación de, de verlo no como decíamos también en el en el episodio pasado no de que híjoles pues lo veo por cumplir no, o sea, Ma. sí me motivaba, me hacía mis palomitas, me me pues me hacía algo así chido para verlo y a disfrutarlo, y a disfrutarlo. ajá. Ma. Tú,
0: Alfredo, ¿qué onda? ¿Qué fue lo que te latió de la de esta temporada?
1: A mí me gustó que empezaron, uh, como les dije, a, a resolver todo el tema de de un de una disputa que no sabía cómo podía llegar a, a su fin, pero que evidentemente uno como fan de Star Wars y del universo expandido y todo eso pues tú quieres volver a ver a los, a los Mandalorian en acción, que de hecho es algo que desde el final del capítulo 3 de la primera temporada o sea, fue como de, wow, yo me acuerdo que yo le comentaba a Tito en ese momento, le dije, no manches esto, esta batalla del final de ese tercer capítulo pudo haber sido una película, ¿no? O sea, pudo haber sido como la batalla culminante de una película y todos hubiéramos salido vueltos locos, ¿no? este Pero al final de cuentas era, el, bueno, el, el tema de que desde el desde el universo expandido y, y, en, y en, las, en Clone Wars y Rebels, pues se fue manejando muy, mucho la importancia de los Mandalorianos, pero lo cierto es que después, ya cuando llegas a la trilogía original, pues no existen, ¿no? O sea, no, digo, nada más estaba Boba no Fett nada, ahí parado no, y se no. acabó, no hay nada. Y cuando sí. llegaste a las uh -huh. secuelas, pues tampoco estaban, ¿no? Pero dices, bueno, uh -huh. ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Por qué no juegan un papel? Si son guerreros tan importantes y resulta que Boba Fett no era el último que quedaba vivo, sino. Que si había más por qué no jugaron un papel importante. Y bueno, pues ya te, bueno, pues es que el imperio los destruye y los que quedan quedan, o sea, los que quedan vivos quedan todos regados por la galaxia, y además entre ellos no se quieren porque están peleados por cuestiones ideológicas, que es algo que refleja mucho nuestra, pues en nuestro mundo, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí. eh, no sé, por ejemplo, cuando te vas a un ejemplo como en México, que hay, la, la gente se divide mucho por cuestiones de partidos políticos o por cuestiones de partidos de, por equipos de fútbol o lo que quieras, se si gustes, pero cuando uh -huh. hay una, de, una catástrofe no en México, un templor, una cosa así, pues todos se unen, ¿no? O sea, te unes como ah, soy mexicano, este, voy a ayudar al, al prójimo sin importar si vota, votó o no votó por tal por tal o tu cual partido y creo que en ese sentido fue lo que se trató de rescatar, o sea, bueno, sí cada grupo de mandalorianos tenían un, una división que venía alimentada por creencias, de cómo debía de llevarse a su cultura, pero a final de cuentas pues eso fue lo que, es una frase creo que es la frase tal vez más importante de toda la te tercera temporada, que es este el, o sea, nosotros como guerreros somos, no, no, o sea, nos no nos destruyeron nuestros enemigos por nuestra falta de fuerza, de fortaleza, sino porque nosotros mismos nos destruimos por nuestros conflictos internos, digo en otras palabras, sí. pero algo así lo dice este Bocatán, entonces eso uh -huh. me gustó mucho eh, si bien creo que sí fue un error que hayan resuelto el, la, la reunión de, de Grogu con Mando en, en la serie de Boba Fett, o sea, creo que eso sí debió haber sido tal vez el inicio de la tercera temporada y, y que no se hubiera agarrado más fuerza. Uh -huh. Me gustó que también ahorita eh, empezaron a quitarle peso a Grogu, porque ya lo llevaba mucho, porque o al sea, final de cuentas también Grogu es un personaje que está muy chido, está muy bonito, pero o sea, ya él. El, el hype de está muy cute, pues ya pasó, ¿no? Dude, what the fuck? Y al final de cuentas también es un personaje que pues no habla, entonces también como que no, no puede desarrollar tanto narrativamente en muchos sentidos. Necesitabas a alguien que hablar alguien que empezara a, a debatir cuestiones políticas, cosas por el estilo. Y lo cierto es que mando, o sea, bueno, este Dean Jordan, pues él está como pues pasando por la vida, él está también aprendiendo apenas su lugar en el, en el universo y, y necesitabas como personajes más importantes o bueno con mayor fuerza política que empezaran a resolver el, el tema y eso me gustó mucho ahora en cuestiones visuales eh, la gran variedad de armaduras mandalorianas que vimos está padrísimo la verdad es que había hubo muchos capítulos tanto de mandalorianos como por ejemplo en el capítulo donde van a la ciudad está donde está este eh, jack black la cantidad de droides que vimos ahí la cantidad de aliens, o sea yo vi el capítulo y dije no si, o sea, ahí son 50 monitos que nos van a vender o que quisiera que me vendieran no, porque están bien sí. chidos los diseños no, yo quiero sí. todos esos mandalorianos quiero todos sí. esos androides que están en el como en la cantina o bar de androides y, y muchos alienígenas que estaban ahí en las calles y creo que eso es algo que falta o sea que nos hacía falta un poquito porque al final de cuentas las otras temporadas siento que se sentían más pequeñas en producción, es decir, si sí había aliens, pero no era, no era una variedad brutal de aliens, o sea, tal vez, sobre todo en la primera temporada, ¿no? O sea, salen, cuando había un conglomerado de personas, tal vez había un 80%, 90% de humanos, y algunos poquitos aliens, ¿no? Pero ahorita ya empezó, o sea, se ve que ya hay más presupuestos, se ve que ya hay más producción, entonces ahora ya no viste a cinco o 10 aliens diferentes, ya viste a 30, 40 aliens diferentes, ¿no? Ya no viste a dos o tres droides, ya viste a, no sé, 30 droides diferentes. Entonces, creo que en eso se ve que le empezaron a meter más dinero, que hay más producción, que se siente más grande la historia, que empezaron a ir a más, a más planetas, planetas más sofisticados. Vimos a Coruscant y Coruscant se ve igual en, en de calidad en cuanto a en comparación por ejemplo a las precuelas como las vimos en las películas o sea no se ve como hay sí, una versión chafita no como hay nada más grabaron que creo que ese también es un, un tema luego con, con andor que pues sí están en Korskan, pero pues cuando están en la casa de, de este chavo pues es una pues, es un set pero pues es una es es un lugar pequeño, es un lugar cerrado, ¿no? En la, la tienda, bueno, la galería de Luten, pues lo mismo, es, si la construyeron, si sí tiene cosas, pero es un lugar cerrado. Muchas cosas se desarrollan en lugares cerrados y es, de repente siento, o sea, como que te ve que le faltaba un poco más de amplitud a un planeta tan grande como Coruscant. Entonces acá volvimos a ver, este, eh, como digamos, la magnitud del planeta. Vimos la plaza, vimos... Este, el Opera Hall, vimos, etcétera. Eso se me hizo interesante. También hubo un detalle muy interesante que me gustó: que fue que en el episodio 3 es en es en, ese, en esa ópera donde Palpatine le platican a quien acerca de su. Bueno, no, no solamente de su origen, pero. A, en, ese el de, en ese auditorio. En bueno, En el auditorio. Pero habla acerca de Dar Plagueis de cómo Dar Plagueis había aprendido a engañar a la muerte. Y está muy. Y evidentemente uno. Uh, uh, de, cuando acabas de ver las, la, las, las películas Cuando llegas a episodio 9 Te das cuenta que la forma como, como seguramente era Era por el lado de la clonación Y algo muy, muy interesante es que en, este, en esta serie En ese mismo lugar, en ese mismo espacio El doctor Pershing precisamente da la explicación De cómo se puede a través de la clonación jun este, Juntar el ADN de dos de dos seres diferentes para poder mejorarlo y todo. Entonces, se me hizo como muy interesante que en el mismo lugar se dé primero la pregunta y después la respuesta. Digo, eso me gustó. Y pues bueno, cómo te van poco a poco eh, alimentando de cosas que estaban en el orden de los mandalorianos, pero pues la verdad es que jamás pensé ver, como la cuestión del Dragon Cry. El, el dragón que vemos en las, en las catacumbas, eso fue pues una novedad, realmente, si lo piensan, porque no habíamos visto ni siquiera en, en el universo expandido no había una, una versión final del personaje o sea, era como diferentes aproximaciones de cómo podía ser, pero uh -huh. hasta ahora, pues ya más o menos lo vimos, digo, evidentemente no lo ves completo pero fue algo bien interesante que es, ah, y te da posibilidades de, de aquí en adelante todavía hay más herramientas para construir y si bien la tercera temporada en cierta forma es autoconclusiva porque pues pude decir, bueno, ya los mandalones quedaron felices para siempre y iban a a vivir y mientras que Din Djarin y Grogu siguen sus aventuras también te abre la posibilidad de, bueno, a lo que va a venir no o sea, a todo lo que viene con, con, con Throne, con todos los personajes de Rebels con todo el conflicto más grande que viene con las otras series bien. que se van uniendo y, y que evidentemente bueno ahora en Celebration anunciaron la, la película de y que va a, com va a culminar todos esos conflictos va
0: okay. no, Muy bien pues yo, <risa> que me gustó Visualmente, como dices, Alfredo, sí, está, sí tiene cosas muy, muy chidas, como Corazon. Concuerdo con eso, en esta onda bladeresca que tiene. Esta parte uh -huh. del, del centro de noche se ve muy chida, pero difiero contigo al, al compararla con Andor en el aspecto de que Andor se maneja en espacios más cerrados porque es una historia más íntima, y Mandalorian es una historia más abierta, abarca más personas, más lugares, más todo y andores más íntimos o sea, no sé, no, no iba a ver a la, a la mamá regañando al hijo en el mercado de corazón ¿no? Son puras sí. pláticas así, o sea, o sea te meten en el mismo nivel este de, de que están escondidos, por ejemplo, en la tienda esta de luz y así, pero bueno, o, sea, o sea, eh, como dices, o sea, visualmente, por ejemplo, los, los soldados también están muy chidos, la base de Mob Gideon me gustó, pero pues bueno, es la típica base imperial. La nueva armadura sí. está muy chida, pero sí llegué a sentir en un momento, sobre todo cuando se pone el casco y la capa y la madre, la... como es. Este. Espérate,
2: espérate, es lo que te gusta, güey. Le voy a...
0: Sí, no, 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 o sea, sí, me gustó un chorro, <risa> pero pues sentí un callback bien cañón a este, güey, es otro Vader wannabe, ¿sabes? Como, okay. bueno, este güey quiere ser Vader. ¿Qué más me gustó? Pues sí, me, me gustó Boca Es que la verdad no me gustó mucho cómo desarrollaron al personaje, pero... Los momentos de Grogu, poquitos. O sea, los, los momentos que tuvo están muy chidos. Sobre todo la onda ya cuando le dan su meca y el güey empieza a hablar, yes, yeah, yes, no, no. ¿No? O sea, es sí. buenísimo ese momento.
2: Mm.
0: Y... No marches, los guardians Pretorianos, puta.
2: Oh, yeah.
0: Es... Muy hermoso, es muy chingón verlos, pero bueno, ya, ya ahora, en, ahorita que hablemos de los problemas que tuvimos con ella, este, pues ya ahondaré más en, en una opinión uh -huh. general que tengo de esta, de esta serie. Eh, híjole, pues creo que fue todo lo que me gustó realmente de, 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 esta, de esta saga, digo, la disfruté, estuvo bien, se me hizo como que, pues como dice Alfredo, o sea, la, la temporada cumplió y sí. pues ya. Lo, lo chido es que nos deja con como con todo en borrador, ¿no? Nos deja el Dinjarín sí. listo para lo que se venga.
2: Algo que se me olvidó ¿Sí? mencionar es el tercer capítulo, me parece, donde presentan a los estos eh, pues, cuando el programa este de, de reforma a los a los imperiales, ¿no? Así como ah, se quieren ya. reformar y eso, sí. ¿no? ¿Cómo te presentan, ¿no? De, del que es la nueva república y el por qué. Va a surgir la primera orden, ¿no? que Se va convirtiendo también en un sistema que, o bueno, más bien el sistema cambió de manos para hacer lo mismo y, y, y cubrir algunas partes que no son, ¿cómo decirlo? Eh, como taparle el ojo al macho, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este,
2: Decir, Ay, bueno, sí estamos este, reformando a estos imperiales, sin embargo, no los estamos tratando como otras personas, ¿no? Como deberían de tratarlas, sino es que están malitas y las tenemos que tratar en distinto. Y muy burocrática también su la forma de, de gobernar, ¿no? Y de decidir eh, en, en, a la hora de, de entrometerse en un conflicto, ¿no? Como sucedió en, otros, en otro episodio. Sí. Eso también se me hizo interesante, ¿no? Y dices, ah, pues sí, pues sí, pinche república. Y sucede como con Andor, ¿no? De Que te pone a pensar, bueno, eh, en Andor a mí lo que me gustó, o sea, para hilar, ¿no? O sea, no, no voy a hablar de Andor ni nada, sino lo que me gustó es que también a ti como espectador te hace reflexionar sobre el sistema en el que vives, ¿no? El por sí, qué claro. trabajas, cuánto tiempo le dedicas, si realmente te está haciendo feliz lo que te está dando ese sistema. Y acá en, en The Mandalorian, en ese capítulo, pues también te hace reflexionar, ¿no? O sea, si, eh, si te presentan un cambio, pues realmente el cambio sucede, pero de protagonistas, porque el sistema sigue, el sistema permanece y es lo que mantiene este, dando vueltas y mantiene vivo a, a, pues, a todo lo demás, no lo que sigue funcionando. Solamente cambian las ideologías y las perspectivas de las cosas.
0: Incluso parece que o sea, parece que es el mismo sistema, pero más torpe, güey. En lugar de uh -huh. escuchar a una persona, tienes que escuchar a 200, güey. Para que se pongan Exacto. de acuerdo 200, está bien cañón. ¿Qué uh -huh. es lo que viene haciendo Leya, no? O sea, Leya, por eso se separa de, de la Nueva República, porque dice, ¿cómo no están viendo uh -huh. todo lo que está pasando? Y la madre, también, güeyes. Y, eh, en primeras, uh -huh. en, en cuanto a esta momota, así en el momento que, que ella queda como canciller, luego luego Ajá. bueno, pues nos vamos a desarmar, ¿no? Y es como, no, ¿cómo nos vamos a desarmar? Estás bien estúpido. O sea, todavía queda desmadre allá afuera, güey, no te quieres desarmar. No, pues sí, para que vean que nosotros no somos como los
1: otros, ¿no? Y es como, pues sí, güey, pero pues en fin, sí.
0: ahora sí, lo que ibas a comentar?
1: Eh, precisamente eso, o sea, como que algo que nos, la, la trilogía original es muy básica en el sentido de que te dicen, los imperios son los malos, porque son oprimen la libertad, ¿no? Y, y la rebelión son los buenos porque nos liberan de, de ese yugo opresor. Y tiene mucho sentido, sin embargo, ya cuando empiezas a ver las precuelas, realmente las precuelas, pues sí, te ponen que la república son los buenos y los separatistas los malos, pero realmente, eh, pues los separatistas, los separatistas tenían mucho de razón mucha en razón, lo que querían hacer. A fin de cuentas, uh -huh. ellos dicen: es que el problema es que aquí ya hay mucha, bu aquí ya hay mucha burocracia, hay burocracia, aquí ya hay mucha corrupción, queremos liberarnos de este problema, ¿no? Y, y al final de cuentas, en Clone Wars también lo vemos más, o sea, como los episodios donde ves a los senadores separatistas y que Padme platicaba con ellos y pues ves que realmente había, había un lado bueno dentro de los separatistas y que incluso el mismo conde de si bien sus métodos no eran, no eran los adecuados porque era un sí, y pues trabajaba con el lado oscuro, pero sus ideales originales por los cuales se separa de la república, por los cuales se separa de la orden, era porque estaba en desacuerdo con todas esas cosas que no estaban funcionando bien. Y entonces uh -huh. llega este nuevo régimen de gobierno, pero también te das cuenta que, que el imperio también tenía cosas buenas, ¿no? O sea, o también había cosas que funcionaban, o sea, porque, por ejemplo, la cuestión que decía, bueno, es que había muchos, eh, mucho desorden, mucha gente como, por ejemplo, como piratas o como mercenarios, que uh -huh. sobre todo trabajaban con toda la impunidad del mundo dentro de las dentro de las áreas en las cuales la república ya no podía llegar y en teo, o sea, en teoría el, el imperio llega a ponerlos en orden o por lo menos esa es la idea que sabemos que no funciona así, uh -huh. pero la idea era como de bueno, un era una fuerza que ya llega y, y pongo paz a esas situaciones. Y ahora con esta desmilitarización de, de la de la galaxia, nos bueno, ya estamos en paz, ya no estamos guerras, ¿no? Ya no estamos naves tiene mucho sentido, pero al mismo tiempo es una ventana de oportunidad para todos esos criminales, todas este, gandallitas que, que ya no hay quien los vigile y entonces ya pueden hacer y deshacer a su, uh -huh. a, su, a, uh, uh, a su gusto. Entonces ahí es donde dices, bueno, es por eso, a mí se me hace muy interesante porque eventualmente vamos a ver que los ciudadanos van a necesitar de lo que se va a convertir la primera orden, es decir, van a necesitar de alguien que llegue con, a poner enraya todas ese tipo de situaciones y entonces va a ser el cuento de nunca acabar, o sea, porque incluso en el, después del episodio 9, pues bueno, que okay, ya se volvió a acabar la primera orden y luego... What the fuck? O sea, es algo bien interesante sí. que va a pasar en la película de Rey, ¿no? Si nos, si, se van a, si nos van a contar una cuestión política o no, porque al final de cuentas yo me acuerdo que en el universo expandido también te contaban, bueno, ya ganó la República en el, en el, después del episodio Uy. 6 y empezaban a surgir nuevos problemas, ¿no? Empezaban a surgir... Este Y no solamente me refiero con cuando regresa el emperador en, en Dark Empire, sino me refiero incluso con los cómics de Crimson Empire o, o todos los de Bounty Hunters en donde empiezas a ver cómo pues, todos empiezan a salir de control y ya luego ya no hay muchos que le llame, que les puedan mantener un control. Y eso es bien okay. interesante y vemos que para Iván, o sea, por ejemplo, eh, vemos que en Azoka vemos en el... el pues que están hablando de Throne, incluso le hacen mención a él, ah, él, es, él viene como el heredero del imperio, ¿no? Entonces uh -huh. evidentemente pues ves que él va a venir va a, venir a de, u, de una u otra manera a, a poner a jaque ese nuevo régimen desmilitarizado y ya sea que con buenas o malas intenciones pero pues va a estar bien interesante y ese es el punto, ¿para qué necesitabas a los Mandalorian unidos? Pues, ¿Por qué? Porque si ya tienes una, una galaxia desmilitarizada, por lo menos por parte de la república cuando llegue Tron con todas sus, tu, sus tropas y se empieza a hacer este, todo el SMR que tenga, pues ¿quién le va a hacer frente? Pues necesitas una fuerza militar que le haga fuerte, eh, frente y que esté de lado... ...trabajando junto la, con la República y para eso están los mandalorianos, porque de hecho ahí cierra la serie, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo ves? si empezamos como a trabajar más en conjunto y yo trabajo para ti, a final de cuentas va a funcionar como la misma cuestión de los mandalorianos, vamos como medianamente a cazar recompensas o trabajamos como sobre contrato, pero al mismo tiempo ya ya no, o sea, ya con un fin... Y este bueno, ya unidos, ahí, ya hace tanta bronca. Ahí, ¿no?
0: ahí él está hablando por su parte. O sea, ¿no? Sí, no es por, está él, hablando, por su
1: parte. Pero no. evidentemente cuando, cuando vengan los problemas, cuando llegue Throne, cuando llegue todo eso que, que vimos y los, pues los Dark User que se ven ahí en el en, Ahsoka, en el trailer de Azoka, pues no sé si a la mera hora vayan a ser una amenaza para toda la galaxia o nada más una amenaza para los personajes. Ok, muy bien. A ver, vamos a comenzar con lo peor.
2: <risas> Ay, güey. Pues, ¿qué les diré? Eh, si bueno, quieres resúmele,
0: que... tú, tú sabes que yo así como Alfredo se expandió en lo bueno, yo me voy a expandir en esto.
2: Mira, uh, bueno, una, o sea, de lo que más o menos comenté ahorita, lo general es que sí, yo la neta, yo sí esperaba este arco al final de la serie, o sea, como que terminara con este conflicto, ese por una parte.
0: Ahorita sí. que comentas esto. Eh, esta pregunta se las hago a los dos no les sí. parece si, si les hubieran dicho el día después de que se estrenó este, Ajá. o dos días después de que se estrenó el, el episodio y lo vieron, les hubieran dicho que ya estaba cancelada Mandalorian no les hubiera parecido que estos dos episodios era como una manera de cerrar la temporada de tal manera que no quedaran cabos atados y cerrar todo con un moñito pero rapidísimo
2: mm. Todo, sí.
0: todo, todo, todo. Sí, cierra todo rapidísimo. O sea, parece un final de temporada hecho así en chinga, güey. Tienes que cerrar todos estos cabos, todo, 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 porque una, pero, los cancelaron la serie, o dos, se viene alguna.
1: Pero es que no cerraron todos. Uh -huh. Hay cosas que se quedan inconclusas. O sea, por ejemplo, el doctor Pershing se queda totalmente inconcluso. O sea, agarra... ¿En qué está Pershing, güey? Pues
0: le lavan bueno, el... pero... ¿Qué le van a hacer? Bueno, aquí, pero pero
1: o sea, le sí. borraron
0: el cerebro, güey, ¿qué más le van a hacer?
1: Por eso, pero es que al final, o sea, pero lo, lo están agarrando para hacer algo, ¿no? O sea, al final de cuentas no es, no es como que nada más le hayan borrado el cerebro. Sí, No era para eliminarlo, o sea, si lo quieres eliminar al personaje, lo matas y ya. Pero aquí no, le van bueno. a dar un uso, por eso le lavas el cerebro, porque a ti te interesa seguir utilizando los conocimientos que tenga, sin embargo, lo que quieres es que ya no de evitarte una deja... cuestión como moral, ¿no? O sea, como tú no uh -huh. estás como una herramienta y él es ahorita uh -huh. la clave para la clonación, para lo que sea, pero él es la clave para la clonación. Uh -huh. si, uh -huh. si, lo, si lo que quería nada más desaparecer, pues nada más lo hubieran matado y ya. Pero, pero ese personaje
2: eh, va, ese personaje va a salir
1: en Azoka o en alguna otra que vaya a desabierta. Claro, es que al final de cuentas pero, yo siento que pero, ellos solo están planeando para si, que para si real,
0: vaya. Si realmente no era borrarle el cerebro, güey, esta morra no hubiera tenido las órdenes de, güey, súbele toda la intensidad a la chingada. Te lo hubieran dejado así, güey, de que le están robando, le están borrando la mentilla, y güey. Literalmente le están haciendo un Bob Galet, güey. O sea, lo están dejando en ceros, güey. Pues a lo mejor sí, digo, es Star Wars, güey. O sea, digo, a eso hemos llegado ahorita con Star Wars. Ahorita ya nada es permanente, güey. Todo puede pasar. Entonces pueden salir... ¡Ah, hicimos otra máquina des lavadora de cerebro, güey! ¿no,
1: o sea... Es que digo, yo no lo entendí. Yo no entendí como que le estuvieran borrando lo la mente,
0: haciendo, es lo que dijo yo lo que el, entendí es, es lo que, que le estaban un... como
1: quitando la libertad, o sea, como su libre albedrío, fuck? Yo, okay. eso es lo que yo entendí,
0: no güey, le están robando, la, le están borrando la mente, o sea, claramente incluso le dice el, el comandante ese camarón bueno cómo se llaman estos esta raza güey los, los calamares los, ajá los calamares no 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 te espantes güey o sea yo lo hago de vez en cuando y se me libera la mente güey, porque borro uh -huh. cosas que no necesito güey literalmente es lo uh -huh. que dicen güey le están borrando la mente güey uh -huh. pero bueno ya ya nos metimos aquí a la a la oportunidad sí. tito, venga <risa> dale, tito.
2: sí uh... qué ah lo que no me gustaba <risa>
0: Sí,
2: ah, ajá, sí. Es que, eh, ay güey. Y el cameo de Jack Black sí se me hizo. Oh, la normal, está sí. muy, Jack Black y ¿cómo se llama esta? ¿Laiso? Lizo, la sí. Ajá, se me hizo pinchísimo, güey. Sí. O sea, y, y no tanto por, por ellos, porque pues, wey, a Jack Black, sí si me cae bien y Laizo, pues digo, o sea, no, ni fui ni fan, o sea, no, no me. ni, ni la conocí. Christopher, ¿no? o sea,
0: Christopher
2: Lloyd, sí, Christopher Lloyd. Híjoles, pobre Christopher Lloyd, o sea. Hasta parece que lo obligaron así a hacer ese cameo. Así de a huevo, ¿no? Ya está bien viejito, no manches. Pero bueno, no me gustaron esos cameos por el diseño de los personajes. O sea, sí entiendo que los hicieron así como que parecieran muy ostentosos y acá muy glamour y la chingada. Pero, pues no, o sea, Jack Black es, o sea, es Jack Black, güey. O sea, no es como que digas, ah, ese personaje lo interpretó Jack Black. Ah, no mames, te cae. No le pusieron una peluca, no le pusieron algo. Sí, sí, ¿no? o sea, sí, es el sí. mismo pendejo que ves en las redes sociales. O sea, es así como sí. que dices. Es Jack Panada"? Black, güey. ¿no? Ajá, es Jack Black. La mm -hmm. neta sí se me hace, sí se me hizo como un momento del Holiday Special. O sea, sí sentí okay. así como sí. un poquito de crinchito así de, ah, así, no mames. Casi, casi, estrellas invitadas. Jack sí, Black, como sí. Jack Black, ¿no? Sí.
0: Ajá, sí eh, Porque en tu vida en tu vida te imaginas a Jack Black como un imperial güey. o sea en tu vida
2: ajá, exactamente güey. o sea <risa> lo pudiste haber puesto no sé como del el que tuvieron ahí oprimido y que no lo ya este, sí ajá, se liberó y él por fin ya puede hacer de su riqueza lo que le dé su chingada gana no sé pero un imperial no, o sea no 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 o sea es, es ahora sí que increíble esa interpretación, pero porque no es creíble y otra cosa que no me gustó fue me voy a meter en camisa de once varas pero pues sí, <risa> oh, Moff Gideon güey. what the fuck man híjole, o sea el referente que tienes del, de, del villano de la primera temporada se fue güey, o sea ahorita ya es un pues es, es el comandante cobra güey,
1: oh, Gran Cobra! ¡Esperamos tu recompensa! ¡Guaya! ¡Ahora! Ahora soy más malo, tengo muchas soy, cosas, sí. tengo armaduras
2: mandaloreanas, tengo la fuerza, tengo el imperio. O sea, no, 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 Se lo rebajaron mucho y no sé, o sea, igual entiendo que es porque la audiencia cambió, porque hicieron ahí su trabajo de mercado y dijeron, ah, pues ahí lo ven, pues, más, este... Pues verás más abajo. Sí, tranquilo. también. Está muy chido el la armadura y todo, pero no, Mob Gideon, definitivamente no.
0: Vamos, no. vamos a darle chance a Alfredo, porque sí. me parece que se, se va a retirar en un rato más. Entonces, sí. échale a Alfredo. ¿Qué no te gustó
1: esta temporada? Um, siento que fue un, bueno, ya lo había comentado, pero bueno, otra vez, él, fue un gran error haber resuelto eh, la, el tema de Grogu y la reunión de, de Grogu y Mando porque, o sea, en la serie de Boba Fett, ¿por qué? porque si nada más eres seguidor de la serie de Mandalorian uh -huh. eh, el final de la sí. segunda temporada te deja en un punto y la y el inicio de la tercera te deja en un punto totalmente diferente, o sea, si es como de, oh, ¿qué pasó? eso creo que es. Le creo que el, daño, daño, o el problema que... no es que hayan utilizado a Mando en la, de, en la serie de Boba Fett el uh -huh. problema es que hayan resuelto esa reunión en la serie de uh -huh. Boba Fett o sea, creo que en Boba Fett debieron haber utilizado, ah, vamos a utilizar a Mando, que nos ayude en los madrazos y todo, pero Grogu, que siga allá, que siga entrenando, o sea, que esté todavía uh -huh. aparte. Este, uh -huh. incluso, incluso
0: el, el capítulo, güey, el capítulo donde Paz Vizla lo, lo reta por el Darksaber. Todo eso, hizo, ajá, todo eso debe ha haber
1: estado perfecto. en esta serie. Eso sí creo Ay. que es un. O sea, yo creo que ese es el mayor error que tiene porque, porque creo que es un hueco. O sea, creo que si no ves lo demás, Ahí sí sientes un hueco muy, muy gacho. Fuera uh -huh. de eso, este, pues sí, hay, como todo, hay, hay capítulos que se sienten un poquito más de... Pues no, no de relleno porque creo que... Yo creo que esta temporada, cada, cada capítulo empezó a agregar algo más al, al panorama general. Entonces no lo veo tanto eh, así. Sin embargo, si es un hecho que, por ejemplo, el final del primer capítulo pues tuvo muy o sea no, no cerró en un cliffhanger que te casi ah no más qué chido no quiero seguir viendo uh -huh. creo que ese fue el uh -huh. problema o sea eh, fue un muy flojo el cierre del primer capítulo y por eso siento que también mucha gente se, se, este, se cayó si el cierre del primer capítulo hubiera sido Grogu entrenando por ejemplo uh -huh. o una o sea, cosa como wow no o como Mando apenas va a ver o, o sea como el, si el cierre del primer capítulo hubiera sido la cuando Luke le pone a, la cuestión no, no, de la espada con, o el... Con el de el Paz sufrimos. Vizla, güey. Hubieras empezado con el de Paz Vizla, que pusiste Bueno, era, ajá, sí, claro, También. Entonces, no. a ver, creo que ese es el gran problema de la serie. Creo que es por la razón por la que el, la gente le empezó a no gustar o, o bajó las expectativas. Y, y, y de ahí, porque realmente la, la serie fuera de eso está bien lograda. Creo que está... Es un contexto más grande y todo. De hecho, yo pensé que íbamos ahí va, no, no que no me haya gustado yo pensé que íbamos a ver cosas que nos fueran a conectar un poco más con lo que viene, o sea, curiosamente uh -huh. yo dije, ah, pues al final de, las, de la serie vamos a ver a Throne, o sea, si ya lo lanzaron uh -huh. en el trailer de Azoka ya lo vimos, o sea, digo, evidentemente no lo vio todo el mundo, en uno nada más lo vemos de espaldas en otros sí, otras personas uh -huh. se si lo vieron de frente pero yo dije, ah, bueno, tal vez con eso nos dan como de, ay, ahora qué va a pasar o para dónde va, pero no uh -huh. fuera de eso pues no, realmente no hay no, mucho que sí, me haya ha gustado, o sea, sí. Este, okay. sí se siente diferente a las primeras dos, eso es un hecho, pero yo no lo veo como algo malo, o sea, yo sí creo, okay. sí, al revés, creo que era importante que se empezase a evolucionar un poco, como, como lo que sucede con Clone Wars, que la primera temporada se siente diferente a la tercera, ¿por qué? Pues okay. porque si todas las siguientes, la tercera, cuarta, quinta, sexta, fueran como la primera, pues qué aburrido. Porque había sido así, Ay, hoy vamos a pelear en el planeta azul, y hoy en el rojo, y hoy en el amarillo, y sin ninguna, eh, pues sin ninguna es trama eso, más grande. el Clongo. Pasó en esta temporada, güey, y en grandes rasgos también, güey. No, pero yo pues,
0: creo que hoy a realidad, peleamos contra el que cocodrilo. Con mañana contra el dragón. Pasado mañana vamos contra la araña metálica. Pasado hmm. mañana vamos contra los changos de las cuevas de Mandalor. Pero o sea, pero, sí, pero todo,
1: todo construyendo hasta una unión de los mandarones, o sea, todo construyendo una historia más grande. Y con la primera temporada, por ejemplo, el capítulo de los huevos, pues de que van ahí y llevan a la señora de los huevos, y, pues qué, o sea, esa qué. Pues es que, no, pues o sea. es que
0: para allá va para allá va a en de otra vez, güey, porque así como donde dejaron al mando ahorita, güey, lo dejas otra vez como Bounty Hunter, nada más ahí esperando a ver qué pedo, güey. En, 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 así lo dejaste, güey. Vuelves a comenzarlo como en la primera temporada. Y no podemos negar el cambio de tono muy drástico que hubo, güey. Si recordamos la primera temporada, el primer capítulo le comentaba a Tito hace un, un tiempo. Que, o sea, cómo, cómo era el mando de ese rato que era de I can bring you cold or I can bring you hot, y, warm, perdón. Y parte a la mitad de un cabrón en una cantina, güey. Sí. Y uh -huh. bueno, que ya eso ya salí tratando yo entre en detalle, pero vemos el, el cambio de, pues ahora sí que de temática y ahora vemos un, uno más aliviado Ya no tiene esa, ese sentimiento de western, sino con más como de aventurita de la semana, como decía Tito en el capítulo anterior del podcast, ¿no? Como de las aventuras de Mando y sus amigos. Ya uh -huh. no tiene ese. Ese sentimiento de western que tenía un, a un inicio, que estamos hablando de un, de un bounty hunter, güey. Eso, uh -huh. eso es muy importante y es mucho en base también a lo que, pues, también es el tipo de audiencia. Wey. O sea, les pegó Gro, les pegó ese uh -huh. pedo y, pues, ponte con lo bonito, ¿no? Digo, si me permiten, me voy a adelantar un poco para ilustrar mejor este punto, pero, uh -huh. o sea, uno de los peores errores que para mí tiene el, el final de temporada, bueno, en estos dos... Nos ponen primero a los tres, a los tres guardias pretoranos como la muerte misma, güey. O sea, despachan a Paz de Isla en dos segundos, güey. Y está poca madre, es como so cool. O Se recuerdo que había un, un video de Honest Trailers que empieza así como de ¡Ah, oh, so cool! ¿No? Y luego uh -huh. pasa algo bien estúpido que es ¡Ah, oh, so dumb! So cool, but so dumb. Ah, es el de Pacific Rim. Y es lo mismo, güey. Uh -huh. en, la, en, la, en la batalla final del, del último episodio, es otra vez estos tres y dices, güey, están, estos güeyes están bien cabrones, ¿no? o sea Están, despacharon la paz disla Y es lo mismo, nomás que, bueno, acá, ok, no se va a morir mando jamás. Se, da, se avienta sus maromas, se bade y se van los tres atrás de Grogu, ¿no? Y dices, güey, ¿qué va a hacer Grogu contra esos tres güeyes en uh -huh. su robot? No trae ni un chingado palo, güey, <risa> para pegarle, güey, o algo, ¿no? O sea, no trae nada. Yo en ese momento dije, güey, no mames, lo van a matar, ¿no? O sea algo, o sea, está muy cabrón, y no güey, el Grogu brinca del robotito y se sube a la lámpara y e incluso se oye riéndose el Grogu arriba en la lámpara, y de estos tres imbéciles, ninguno dice, güey, pues rompe la lámpara, túmbalo y mátalo, ¿no? o aviéntale la lanza, y luego llega mando, y ya el Grogu medio avienta la fuerza, y para mí ese momento se sintió como, de estos Super momentos Disney. de las no, incluso de la serie de Scooby-Doo, güey, cuando andan persiguiendo al, ah. valle, al villano, y se andan pasando de
1: cuarto a otro... <risa> yo ahí lo vi con otra lectura, yo lo vi como con la cuestión de, ok, estos pretorianos son guardias muy o sea, son, son guerreros muy formidables contra un humano común y corriente o sea, en Paz Bislav sí era mandaloreano con su armadura, pero pues no tenía poderes, y 3 a 1 pues lo, lo hacen picadillo pero Grogu pues Grogu no es un ser común y corriente, pero, o sea, Grogu tiene Grogu... No, espérame, espérame, hizo, en el uso de la fuerza tiene ya tuvo el entrenamiento de Luke y a final de cuentas, o sea, ¿quién es, ¿quiénes son los que logran derrotar a los pretorianos en episodio 8? Por pues los dos sus de la fuerza. Pero,
0: pero no mames, no me compares a Kylo y a Rey con Hugo. Por eso, pero el o punto sea, es, o sea, si ámame. hubieran puesto, o sea,
1: eh, o sea, Finn no pudo haber con no pudo haber no, derrotado a los pretorianos. Es el oh, no, ese es punto, tampoco y en este caso y en este caso fue lo mismo, o sea, aquí Aquí el punto es, para derrotar enemigos tan formidables necesitas el uso de la fuerza. Uh -huh. Ok, sí, ajá, pero ¿cuál fue el uso de la fuerza? Empujarlo, aventarle la arma de repente y ya, güey. Y, no,
0: y, por ejemplo, Puzdín, o sea, es lo mismo que Paz Vizla, güey. También se lo pudieron haber despachado, nomás que ese güey tiene plot armor, güey. Eso es a lo que voy. Pones algo muy chingón, es a lo que me refiero con So Cool. Pones a los platoreanos súper chingones. Y en, la siguiente, en el siguiente capítulo los vuelves a poner todos, pen, los pones todos pendejos, güey. O sea, les, les quitas ese mismo hype que tú les hiciste, güey. Es lo mismo que pasa con Mob Gideon, güey. Lo pones con una armadura bien chingoncísima, así como dice Tito de G.I. Joe, ¿no? Así como de, ay, y ya, ya ahora incluso, no sé, güey, o sea, a mí hasta me dio risa. Cuando se dan los sonidos del robot, ¿no? Para que se entienda más que tiene partes de robot, ¿no? Y uh -huh. se oye como la gente que baile breakdance en la calle, ¿no? Que están haciendo el robot de... <risa> <risa> sí, wey, wey, es como so cool, pero so dumb al mismo tiempo, güey. Es muy chingón, pero al mismo tiempo es muy estúpido, güey. Y, y vuelvo a lo mismo, Güey, o sea, es... este pedo de que, cabrón, está muy cañón, que está pues, Mob Gideon viéndolos en el radar, literalmente los tiene siguiendo un radar, incluso estás en un puntito verde para saber que a mí de ese puntito es grogu güey, o sea <risa> los, y los está verde, siguiendo ¿no? sí, güey, uh -huh. ajá, y es como dices, ok, este güey sabe dónde están, ¿no? y cinco minutos después sí. se dice ¡ay, destruyeron mis clones! ¿cómo lo hicieron? Y es como, cabrón, los estamos siguiendo en el mapa, güey o sea, yo en ese momento cuando los vi en el mapa dije, ahorita les va a llegar de sorpresa y los va a agarrar comiendo camote, ¿no? y no, güey, el güey se espera hasta que llegan como jefe de, de nivel de videojuego, ah, no, primero pasen por mis puertas y mis guardias, ¿no? Y luego uh -huh. pasen por mi cuarto escondido y al final ya puedo spawnear yo, ¿no? Ya puedo salir a pelear.
1: Debes comprender que perdí mucho tiempo subiendo a esta
0: ridícula fortaleza. Y me voy a enojar porque destruyeron mis clones
2: Es, ahí sí fue como un... Sí, sí entiendo, o sea, y, sí, y creo que el simplificar sí. las cosas para una audiencia distinta. Sí, güey, o sea,
0: güey, Moff sí. sea, Gideon empezó como un villano inteligente, güey, no,
2: pues ¿sabes? Inteligente, o sea, güey era... intocable, o sea, era... Sí. era Él una... iba tres pasos tron. antes
0: que tú, güey, Era un tron. Pero a veces a sí. lo mejor esto es lo que está pasando, güey, que, que se están dando cuenta, como les, les mencioné hace un rato, este güey quería ser Vader, güey. Entonces, como que sin querer, están cayendo en que de repente hacen un personaje y dicen, no mames, es que este güey se parece mucho a este güey. Uh -huh. Entonces, hay que cambiarlo de alguna manera, porque pues, no, no tiene ni un puto caso que de repente Moff Gideon pasa de ser el güey de que yo calculo todo a ser el güey uh -huh. de que ah, pues voy a. Valerme totalmente de mi armadura Obediada, porque eso sí. es lo que hace
2: No, y estaba no, no. como más, no sé O sea, a mí me hubiera parecido más Que el personaje Estuviera preso y desde Ahí estuviera Así, tal cual un narco, güey. Uh -huh. Que desde, desde la prisión esté, pues manejando todos los hilos, ¿no? Diciéndole acá ¿Sí? que, que, o sea, que, que se haya escapado pero, y que. Pero eso, así, pero oh, eso... de repente, Ajá. de repente se escapó. ¿Sí? Mm, también no te pusieron esa parte, ¿no? De que ah, si le iban a llevar a juicio, pero pues, o sea. Ajá. Siento que hubo como una, una forma fácil de meterlo otra vez como villano. Como mira, que igual es, sí se adelantaron en, es que es lo que te, en la lo que te al digo, final de la segunda temporada.
0: Es que es lo que te digo. Eh, mira, toda esta temporada se siente... Eh, yo sé que Alfredo dijo que no, güey. que Ya se fue, querida audiencia, ya se fue Alfredo. Por eso ya no va a haber discusión. <risa> este Pero <risa> se, se siente como, tenemos que cerrar esto ya, güey. Por eso la pregunta okay. que les hacía de que se siente como, güey, ya... Tenemos estos dos capítulos para cerrar la serie del Mandalorian. ¿Cómo la cierran? Porque cierran, fíjate, todas las preguntas que te hacen en la primera temporada, en la segunda, todo cierran este güey. En estos dos capítulos, todos lo cierran. A ver, ¿de quién eran los tanques de clones que veíamos en Navarro y que vimos en la nave de, de Gideon, no? Todo el mundo pensaba, bueno, pues va a ser el Palpatine, porque bueno, ya sabemos a huevo que vamos para allá, ¿no?
2: Somehow Palpatine returned.
0: Este, uh -huh. o va a ser Snoke. Pero no, güey, uh -huh. resulta que son clones de este güey. Uh -huh. es como también bien estúpido. Por eso decía que, bueno, güey, ya, o sea, ya ni caso tiene... Mira, es muy importante decir el pedo de, ok, güey, sí, ya no es... Nosotros tal vez ya no somos la audiencia, güey. Y no me refiero a, uh -huh. a gente de nuestra edad, sino me refiero uh -huh. a... A personas que buscamos algo más, ¿sabes? Que, que, uh -huh. nos, que nos gustó mucho Andor o, o cosas, que, que buscas productos que, pues, <ríe> que tengan pues, más cuidado en sus guiones o, o que te hagan pensar o cosas así, ¿no? Que no sea nada más el famosísimo, como tú dices, el piu-piu, ¿no? Que no tiene uh -huh. nada de malo en piu-piu, güey, -piu", pero puro piu-piu aburre, güey. Al final de cuentas dices, ¿a, a qué me lleva, no? Entonces, sí. se, se, se siente que cerraron esto así como de ya, güey, o sea, cierra todo. O sea, a ver, güey, entonces ahorita ya lo mataron ¿no? y si sí lo Ajá. mataron o no? Porque tú crees que ese güey era el tipo de güey que solo iba a tener tres cachés de clones y, sí, y luego nos y luego nos están diciendo no, güey, es que eh, bueno, él mismo dice, no? Es que yo ya logré hacer que mis clones tengan la fuerza, no? Era lo último Ajá. que les faltaba, no? Y luego, güey, por qué no vimos qué hacía un clon? O sea, de menos ponlo a dar tres vueltas, ¿no, güey? O sea, que de dos maromas con la fuerza digas, ¡Ah, no me está bien cabrón! Y ya, lo matas, si quieres. ¿no? O sea, pero no los vimos hacer nada. Y es muy predecible. O sea, paso por paso, todo ese capítulo es como... Sabes que van a, llegan a los tanques y dices, ¡Ah, huevo, ahí viene la escena donde se le va a ver la cara! no O sea, donde se van a asomar y se va a ver la cara. Y, ¡Oh, sí, se ve la
2: cara! Sí. ¿Sabes qué otra cosa también no me gustó? Ajá. Que, ¡ay, güey! O sea... No sé si sea también una cuestión, decisión de ejecutivos, güey, que desvirtúan el uso de las espadas, güey. Ah, o sea, sí, güey. En, en, en episodio 8 se chingaron la pistola, ¿la pistola, güey? El sable de, de Anakin Luke Rey. Ajá. Así que, que vale madre, ¿no? Y ya te ponen, uh -huh. no, pues hasta el final, ¿no? Ay, no, pues tenemos lo suficiente, ¿no? Soy yo, Rey. No, la espada vale madre. Nah, yo soy acá la chingona. Y acá, eh, pues destruyen el Dark saber güey. O sea, tanto sí. pinche construcción, tanto sí, mito del que pues quien lo iba a sostener iba a llevar a Mandalore al pinche lugar más cabrón del mundo y la chingada. Valió madre. O sea, y te la sacan con que no es que todos los mandaleros juntos somos los que, o sea, los chingones, ¿no? Un, una espadita vale madre. Entonces, no mames, güey. Oye, y curioso, que al otro día vi, <ríe> me llegó un, un una oferta de Amazon. Ah, sí, totalmente. Sí. De que el Dark Saber estaba en 40% de <ríe> descuento. Wey, wey. Yo lo, yo <ríe> no
0: lo, mames. Wey. Un día antes, un día antes del, no, es más, ese mismo día de la serie, un día antes lo iba a comprar, güey. O sea, porque ya había visto la que había bajado. Y dije, sí. ah, está chido, güey. Dije, lo voy a comprar porque está bien chido y seguro algo va a ser, ¿no? Sí, sí, hizo algo, güey, se murió. Wey, sí. Pero, pero sí, es... Sí, es es que es un eh, Vuelvo a lo mismo, güey. Es lo mismo con los Pratorians, es lo mismo con el Darksaber, que elevas una cosa, un personaje, algo, Mob Gideon, lo elevas un chingo sí. y luego resulta ser una madre. No, no llenas esa expectativa que tú mismo creas,
2: güey. Uh
0: -huh. Y sí, güey, es una mentada el del Dark Saber porque... Güey, la leyenda está poca madre, güey. O sea, la, la que Ajá. viste en Clone Wars, ¿no? Es el primer Mandalorian Ajá. que fue a Jedi y dejó la orden para regresarse a poner orden en Mandalor no a conquistar Mándalos, regresó a poner orden en Mándalos, ¿no? Y por Ajá. eso el Saber fue muy, o sea, se volvió bien emblemático. Aparte que la espada está poca madre. Y para sí. que este güey lo agarre y nomás, ¿no? o sea, ya, se acabó. Y entiendo sí, el yeah. mensaje, güey. Ok, o sea. Eso era algo que tenía que aprender bocatán como por tercera vez, güey. Sí. O sea, hasta acá lo aprendió porque ella ya vio que su hermana dio la vida por eso mismo, güey. En Clone uh -huh. Wars. En Clone sí. Wars ella que decía, no necesitamos ser guerreros, güey. Somos un pueblo fuerte, no necesitamos armas, güey. Y esta, no, uh -huh. sí, te odio, hermana, me voy a ir con Death Watch, ¿no? Porque, pues, uh -huh. plot. Y, uh -huh. y nunca aprendió nada, güey. Entonces mejor no vino a aprender ahorita porque, pues, necesitan que ella... Aprendiera que las armas no importan, sino que lo que importa es el poder de la amistad. Digo, que están sí, unidos. ¿Sabes? Sí, <risa> ¿Sabe? sí o sea, pues de, de, lo de entiendo, güey. Pero, no pero no era necesario. O sea, no sé, es, es lo que mencionas, güey. Es otra audiencia. Y está bien, güey. Y luego sí. dice ¿por ah. qué no te gustaba? Y es como, pues, güey, es que entre más analizas por qué pasó lo que pasó, más estúpido es, güey. Porque vuelvo a lo que escuché sí. hace un rato con Alfredo, güey. Es este pedo de Ah, pero es que ahí está el doctor, güey. A ver, claramente en la junta con el Shadow Council, este güey niega estar haciendo todo lo de los clones. El güey dice, yo Ajá. no estoy haciendo eso, eso es pedo de ustedes. Ese güey le borra la mente al doctor, por incluso va y pide que borren todo lo de la nave y la chingada. O sea, el güey no deja huella de su research, güey. Y destruyen Ajá. todos sus clones, destruyeron a barro. Eh, bueno, su nave queda ahí, pero no, no me acuerdo si se destruyen los clones que están ahí o qué pedo que pasó con esa nave. Bueno, mira, imagínate, igual por ahí resulta que uh -huh. uno de esos clones revive, ¿no? Y regresa. Sería una mentada de madre que volviera a uh -huh. y la neta.
1: Esos tontos supersticiosos no esperaron. Buah.
0: Y esta, na esta base también se es destruida. Entonces, pues sí dices, ok, güey. Eh, esto era también, dices, ok, también era ser de los clones para no pares, ¿no? Pero de qué manera, güey? Si estás, si no estás viendo, si hubieran ellos dicho en el Shadow Council, estamos trabajando juntos, ¿tú cómo vas? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Yo uh -huh. pensé que iban a preguntar por Pershing de, no mames, perdimos ese güey, ¿no? Hay que recuperarlo. Pero uh -huh. no, güey. Realmente vuelve a ser el mismo pedo de que entre imperiales. Se destruyen entre ellos, güey, porque pues ese güey estaba haciendo sus cosas secretas, por eso le mandó borrarle la mente a este güey, porque no quería que nadie supiera lo que estaba haciendo ese cabrón.
2: Pues mira, en la cuarta temporada, que ya Abro <risa> dijo que sí va a haber, pero pues quién sabe, eh, pues sí, o sea, se va a regresar a lo que, por lo que era, lo que era primera temporada, y pues a ver qué, qué cuentan, ¿no? Yo creo que también están en la decisión de qué se va a. ...a contar en la película de Filoni... ...cuándo se va a empezar a producir... Eh, ...todo eso como que van a decidir... ...para saber cuándo va a ser la cuarta temporada... ...no, o sea... Uh -huh. ...sin embargo, ya. yo estoy... ...yo estoy como que muy... ...con mis reservas... ...de esa parte que dijo... ...Fabro en una entrevista que... ...de eh, Mandalorian va a durar... ...las no temporadas que, que, durar. que... ...si bien, a lo mejor si sí tienen algo escrito... ...y ya viendo ahorita cómo terminó esta... ...temporada, que... Algo ahí les movieron para que se acomodara y como dijeras, terminara como con sin ningún cabo suelto. ¿Sí? O sea, igual mono. para dar para dar pauta a lo de ah. Tron. Este hay como detallitos que se pueden contar en otras series, pero lo de Din Djarin, pues ahí queda. O sea, hasta la misma forma en que termina este el cuate así en su en su casa de interés social, como pusieron ahí en los memes. <risa> sí. Tranquilo y así, ajá. O sea, mm -hmm. sí es un buen cierre, ¿no? Y a lo mejor no estaban tan seguros de que iba a haber una cuarta temporada. temporada ¿no? hasta claro. Que, hasta que ya vieron. Y sí, bueno, sí es eh, una temporada que, mm -hmm. o bueno, la percepción general, que fue una temporada que quedó a deber, eh, estuvo floja, porque, pues bueno, o sea. No lo dicen los fans nada más, también lo dice la crítica. Sí,
0: y los números de audiencia, güey.
2: Deja ah. tú de la crítica, esos son los que mandan, güey. Sí, o sea, si bien hubo buenos, eh, buenos comentarios y buena recepción y todo, no hubo una gran, eh, una ola de comentarios y de que internet se, eh, se rompiera o algo, o sea, por, por un capítulo, ¿no? Y la revista Empire, la Entertainment Weekly, o sea, sí tienen ese tipo de medios tienen artículos en los que hablan que sí, efectivamente, la serie o bueno, esta temporada tuvo un bajón este gacho. Pero pues bueno, o sea, a ver qué qué nos van a presentar en este en esta próxima temporada, qué es lo que viene con Azoka. Pues bueno, de Azoka ahora sí que el hype es ver en live action a, a los integrantes At de Rebels. ¿Sí? Y, que está
0: eh. y que es totalmente el bebé de Filoni, güey. Por eso Filoni wow. se nota que no estuvo tanto ese güey involucrado en esta temporada porque el güey está trabajando en, en Azoka. güey. Eso es lo que uh -huh. le interesa al güey, es su bebé. sí Y como dices, pues ya para cerrar, güey, yo sí estoy más, pues no conflictuado, güey. O sea, pues realmente es como, bueno, es Star Wars, ni modo. O sea, ahí viene la segunda temporada de Andor que, puta, la espero con ansias. O sea, uh -huh. es muy chistoso, güey que estando en Celebration, güey, esperaba un chingo de, de Obi-Wan y, pues, Mandalorian, y Andor era como, ah, pues, a ver qué hacen, ¿no? Y ahora uh -huh. es, tu, o sea, to totalmente lo contrario, <ríe> mi, mi, <risa> mi sentir, güey. O sea, Andor para mí ahorita es mi Star Wars. Uh -huh. Pero, híjole, es que estamos, siento que estamos en un punto, para mí, bien, bien difícil y bien estúpido, porque <risa> todo puede pasar, o sea, pero todo puede pasar en el sentido de que nada tiene ninguna consecuencia, güey.
2: Sí. Uh -huh. O sea,
0: ya tenemos clones, entonces cualquiera puede regresar. Eh, no, hasta no, regresa no. A mí una vez hasta regresó Alfredo por cloning dark science, <risa> only <the risa> secrets de Sydney. Este, uh -huh. pero sí, güey. O sea, tenemos clonación, tenemos incluso, o sea, no, no descartemos que Filoni creó el viaje en el tiempo en Star Wars con el mundo entre mundos para salvar a Soca, güey. Solo para uh -huh. eso lo hizo, güey. Entonces, pues ya los únicos que se mueren de, de veras son los buenos, güey. O sea, lo, los malos, pues, si los necesitan, los regresas cuando se, se necesita sí. y ya, güey. O, o para tu mejor conveniencia. Entonces eso para mí, pues, le resta mucho, muchísimo, sí. güey, a, a lo que espero ahorita de las sala, en el, en el punto en el que estaba. Pero pues, Salredo. estamos cerrando. Últimos con
1: comentarios, ajá.
0: Últimos comentarios de la temporada. Este... Que
1: pues, a mí, me, a mí me intriga cómo van a empezar a... A amarrar el siguiente evento, o sea, porque al final de cuentas, uh, si bien es cierto que, como dice Tito, tal vez la, la suposición original es que el final de la serie de Mandalorian concluiría en lo que terminó ahorita, que fue ya la, la unión de los mandalorianos en, o sea, la, la reestructuración de la, de la cultura mandaloriana, por llamarlo de alguna manera. Lo uh -huh. cierto es que, um, o sea, están tenían que cerrar ese tema ahorita para uh -huh. poder dar pie a lo que sigue. Porque uh -huh. si, si en esta siguiera inconcluso el tema y en la siguiente ya empiezan a meter todo lo de Throne, uh -huh. iba a ser como de, el, eh, si va a sentir como lo que pasó con la última temporada de Game of Thrones, que, que tenías el tema de los, de los White Walkers que desde la primera temporada te empiezan a decir, esos güeyes son muy fuertes, esos son muy fuertes. Pero después tenían los otros temas de los problemas entre las casas, entre las familias, y entonces que si Johnson, Jones no y que si los Lannister. Y entonces lo que acabó sucediendo es que le dieron un cierre muy mediocre al, a, al, 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 a la amenaza más grande, que eran en este caso los White Walkers, porque tenían que seguir dando el enfoque o, o cierre al todo el tema político que venían este, de, del conflicto de las casas. O si hubieran dado un Ajá. cierre muy rápido a eso. Entonces, como bueno, ya resolvimos el tema de las, de las familias y ahora los White Walkers en un capítulo más. O sea, el punto es que creo que fue una decisión atinada. El mejor ahorita ya cerrar ese tema para que en la siguiente temporada ya se pueda enfocar totalmente al siguiente conflicto, que en este caso sabemos que es eh, este Fron. Y también que pudieras tener tiempo a que el, a que el personaje eh, de, de Din Djarin y Grogu, o sea, ya sea que in, integres a todos los mandalorianos en, en la solución de ese nuevo conflicto, o bien que nada más Dean Jaren y Grogu eh, se integren en esa situación, pero ya, digamos, ya libres de su otro compromiso. Uh -huh. Entonces, a mí no me parece tan mal. O sea, de hecho, en cierta forma se siente como, digamos, como ahorita, como el cierre de la fase 3 de Marvel, ¿no? Que se cerró muy bien, ya, te, ya resolviste todo lo de Thanos y todo, y te da pie a que puedas continuar con el siguiente conflicto, que digo, que ahí ya han, lo han manejado muy mal, pero el punto es, bueno, ya cerraste Thanos, y ya, ya cerraste Thanos, entonces ya la siguiente cuarta, quinta fase, sexta fase, ya te puedes ir al siguiente conflicto. Y entonces creo que era lo mismo aquí con el cocción de Mandalorian. Tenías que cerrar el conflicto del, de, la, de la disputa entre ellos para poder dar pie a que ese personaje tuviera su siguiente aventura o ese grupo de personajes pudieran apoyar o entrar en el conflicto ya desde una nueva perspectiva. Porque al final de cuentas lo que ahorita nos están planteando, por ejemplo, sobre todo con el trailer de socos ¿sabes? O sea, son muchas cosas. Viene Throne, pero vienen dos usuarios del lado oscuro, o por lo menos dos guerreros Jedi, daros lo que quieras. Y luego viene el mundo entre mundos, que lo vemos ahí claramente. Y vemos este, que pues, ya mejor, nos presentaron a, lo mejor, a todos con los, de,
0: red, los con de, el, Rebels,
1: ¿no? o a sea, todo lo que es a Sabine y a Soca, y ves el holograma de Ezra Ves todo que a final de cuentas también viene siendo como una continuación, un cierre a lo que ya narrativamente nos contaste con Rebels. Entonces es, es uno más uno más uno. A mí me, a mí me, me parece que va por ahí. A mí, no sé cómo vayan a manejarlo de la serie de Skeleton Crew. No sé ahí que si vaya a ser nada más como una serie de aventuras o si eso también vaya a tener una repercusión importante en el en el otro conflicto y...
0: A lo mejor ahí vemos al papá de rey huyendo y así. Pues, pues, eh. esto,
1: no sé, o sea porque al final de cuentas el, el Mandoverse... Es, el, estoy conflicto lo, el, el conflicto <risas> principal del Mandoverse ahorita lo viene con Azoka luego con la cuarta temporada, Skeleton Crew y, eh, y termina con la película. Sin embargo, eh, de ahí de que terminen con el conflicto de Throne hasta que llegamos al episodio 7, yo creo que todavía va a haber mínimo unos 10 años ahí de, de temporalidad, en la cual vas a poder seguir contando otras historias, pero ya tal vez ahí ya es más enfocadas a Ben Solo, tal vez más a lo que nos, nos contaron ya en los libros de, de Shadow of the Seed, es decir, ya, ya un poquito más acercado a lo que fueron las secuelas. Este, y, pero también tenías como que darle, o vas a tener que darle un cierre a todo eso, porque si no también, si lo extendías inde indefinidamente, pues íbamos a llegar a Mandalorian temporada 9, iba a pasar como, pues con tantas series que las extienden y las extienden y las extienden, que pues ya a la gente le pierde, le pierde interés, o sea, creo que sí es una, un acierto ya decir, bueno, ya vamos empezando a cerrar cosas, ya vamos a empezar a limitar, y si la película de, de Dave Filoni la avienta, no sé, para el 2027 o 25 o 2026, pues de, de, de todas maneras todavía tienes tres Ajá. o cuatro años más de narrativa de series para cerrar okay. ese conflicto. Y si, bueno, ya aquí concluimos, ya. Pues
2: bueno, aquí, aquí también nosotros necesitamos cerrar este podcast porque, <risa> porque ya no nos vaya a pasar también como con Lucas <risa>
0: Muy bien chicos, pues un placer como siempre, aquí nos estaremos viendo para Azoka en agosto este, okay. como siempre ya saben dónde seguirnos nos encuentran en todas las redes sociales como la Fortaleza Geek, una vez con más Likmans. gracias, gracias Tito gracias Alfredo por estar aquí y sí. si tienen dudas, comentarios lo que sea, pues nos pueden contactar en las mismas redes sociales Fue un placer bueno. estar aquí con ustedes y esto Adiós. es todo por ahora
2: cuídense nos vemos. Síguenos y dale like en Facebook y YouTube como La Fortaleza Geek y en Twitter como
1: @FortalezaGeek. Nos vemos hasta la próxima emisión. La Fortaleza
0: Geek.